0: Herzlich Willkommen und Glück auf zur 15. Ausgabe des Podcast Orange, heute ganz im Zeichen des Tags der Amateure, der am 14. Oktober im ETL Freund und Partner Stadion am Steg stattfinden wird. Ich möchte mich heute mit meinem Gesprächspartner über die Probleme des Fußballs, besonders des Amateursfußballs unterhalten, was ja das letztendlich der zentrale Grund ist, warum es auch den Tag der Amateure gibt. An dem Tag bekommen die Vereine die Chance, ihr Spiel und den Fußball um die Ecke zu präsentieren und auch darauf hinzuweisen, was es dort für ähm, Probleme gibt und ähm, ja, was es da auch für Bauchschmerzen äh, bei Vereinsoffiziellen gibt. Ich freue mich, jemanden gefunden zu haben, der viel Erfahrung im Amateur-Profi-Fußball, das werden wir gleich nochmal besprechen, hat und äh, der immer kompetent bei Fragen zur Verfügung steht. Glück auf, Karsten Hänsel. Glück auf. Carsten, was mir aufgefallen ist, als ich die letzten Podcasts mit dir nochmal so durchgehört habe, so richtig vorgestellt habe ich dich nie. Das ist äh, natürlich nicht böse gemeint gewesen, sondern wir sind immer direkt zu den Diskussionsthemen gegangen. Dein von deiner Vita ist mir immer Rot-Weiß-Erfert die Station in Erinnerung. Ich weiß aber auch, Bautzen spielt eine Rolle, es spielt auch Eilenburg eine Rolle. Kannst du nochmal kurz die Abfolge? Auf jeden Fall hast du selbst aktiv Fußball gespielt, warst auch bei Sachsen-Leipzig, richtig? Mhm. Vielleicht kannst du es einfach nochmal richtig einsortieren, damit wir nochmal deinen Werdegang, in welchen Vereinen du wie aktiv warst, nochmal den Hörern vorstellen können.
1: Ja, Fußball gespielt selber habe ich ja nicht so lange. Nicht so lange? Ähm, nur bis 22 und hatte dann, also war ja im Nachwuchs bei Sachsen-Leipzig, davor in Bautzen, und war dann in, beim FC Einburg, wo wir dann in die damalige vierte Liga mhm. aufgestiegen sind und dann hatte ich mich ein bisschen verletzt. Und Achim Steffens war ja damals Trainer.
0: Hast du damals gegen 0-3 eigentlich gespielt mit Eilenburg?
1: Ja. Ja, ne? Mhm. Okay. Jörn Schwinkendorf. <lacht> ähm, Freund und, der BSG Und ja, also man muss ja auch ehrlich sagen, fußballerisch hat es zu der Zeit da auch nicht gereicht. Okay. Dann vielleicht auch die vierte Liga, war ja damals in Oberliga noch ein bisschen was anderes wie, wie jetzt. Ja. Kann man ja jetzt fast mit der Regionalliga vergleichen. Ja. Und wo wir da aufgestiegen sind und ähm, hatte da schon meine Trainerscheine, hat ja auch äh, mein Sportstudium da schon angefangen. Und da hatte Achim Steffens damals gesagt, komm, wer mein Co-Trainer spielen durfte, bei mir sowieso nicht. So wie er halt, wer ihn kennt, in seiner Art halt ist. Okay. Hat das auch noch ein bisschen anders ausgedrückt. Ganz kurz, Sportstudium wo dann? In, in Dresden? Dres äh, nee, in, in Leipzig. In Leipzig. Hm. Und äh, so bin ich in 22, 23 war das. In die Trainerschiene reingerutscht und ja, deshalb habe ich ja jetzt aktiv jetzt nicht so viel gespielt. Ähm, und war ja dann neun Jahre in Einburg, da alles miterlebt. Als Co-Trainer dann die neun Jahre? Co-Trainer ja, okay. und äh, Interimstrainer und die okay. letzten zwei Jahre dann auch als Trainer. Mhm. Und bin von dort aus dann nach Bautzen gegangen, mhm. ähm, als Nachwuchskoordinator, weil ja ich hatte dann das Gefühl auch einfach mal nach Hause zu kommen. Mhm. habe dann auch bei meinen Eltern quasi wieder gewohnt. Du kommst aus Bautzen? Ich komme ursprünglich okay. aus Bautzen und mhm. war halt dort für den Nachwuchs verantwortlich. Und ähm, ja, nach einem Jahr war das dann aber so eher... Ja, eher weg von zu Hause wieder oder mhm. auf jeden Fall hatte auch in Leipzig weiter meine Wohnung noch, also es war immer so, war so gab es so noch zwei, drei andere Gründe warum ich das gemacht habe und bin dann halt äh, zum malischen Fußballclub mhm. damals unter Sven Köhler war ich U23 Trainer ähm, und oben mit Co-Trainer mhm. wo wir dann glorreich vor, vor RB Leipzig aufgestiegen sind damals mhm. ähm, das war die Zeit und U23 Trainer sind wir in der Zeit in die Oberliga aufgestiegen und im zweiten Jahr war wir, glaube ich, auch relativ erfolgreich, Platz 3 mhm. und ähm, hatte dann das Angebot, wo Lok Leipzig dann gefragt hat, die ja riesen Schwierigkeiten ja. äh, damals hatten finanziell und äh, sonst hätten die auch nicht gesagt, mir geben dem jungen Trainer eine Chance. Logisch, solche, solche Situationen und äh, ja, das war jetzt nun den, vom Sportlichen her halt nicht so eine erfolgreiche Station, war jetzt auch nicht so lang, sieben Monate, aber fürs Leben und für viele andere Dinge habe ich da sehr, sehr viel mitgenommen.
0: Ja, ist ja auch ein großer Verein. und schon, Also es ist schon sicherlich was Besonderes, ja. die Lokstation. Ja,
1: und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass ich zum heutigen Zeitpunkt dieses Angebot nicht angeben, annehmen würde, weil es fast unmöglich war, mhm. da irgendwas ähm, zu lösen. Umsonst sind ja da auch nicht alle weg. Aber mit 30 damals mhm. klar war das die Chance. Hätte gut gehen können, ist jetzt nicht gut gegangen ja. Also sportlich Und bin halt von dort dann äh, Nach Erfurt Zur Rot-Weiß, auch U23 äh, Die damals in der Oberliga gespielt hatten Auch ein paar Probleme hatten mhm. Und U23, dann Erfurt Und dann U19 Bundesliga in Erfurt Und ja, dann War ja in Erfurt auch der Umbruch Wo dann quasi Der Manager Alfred Hörtnagel und Walter Kogler Dann auch weg sind mhm. Und dann hatte ich ja noch ein Jahr Vertrag und den wollte ich auch auf jeden Fall erfüllen. Und dann ja. Dann wurde die U23 da aufgelöst auch und da aufgelöst genau und, da, und damit war dann mein Vertrag auch zu Ende. Genau, und dann U19 äh. abgestiegen aus der Bundesliga dann. Mhm. Und da ging es dann, dann quasi dann für mich dort auch nicht weiter. Und dann. Okay kam ja du bis
0: Ja, und dann hast du im Prinzip ja also sowohl Profifußball reingeschnappert, als auch die Höhen und Tiefen des Amateurfußballs ähm, kennengelernt. Ja, du eigentlich
1: hat. so genau in, dieser, Schnitt, in genau. dieser Schnittstelle. Genau. Weil die Frage ist immer, was ist Profifußball und genau. was ist Amateurfußball? und dann, Aber das werden wir ja noch. Genau, das werden wir nochmal ähm, versuchen rauszufinden. Ähm, aktuell sehe ich
0: ähm, in deiner Social Media Aktivitäten immer mal Bilder von akademien von bundesligisten ne? du warst in wolfsburg äh, bei so einem lehrgang kräuter fort jetzt vor kurzem sag was dazu ist das ist ganz normal dass du dich als trainer fortbildest das ist was was spezielles irgendwie oder
1: ja ich habe damals wo im januar wo ich quasi dann ja als trainer äh, nicht mehr also oder in das in das sportliche in die, in die leitung management wie man das auch nennt ähm, gegangen bin äh, mir davor schon über die weihnachtsfeiertage überlegt halt noch mal ein Studium zu machen mhm. und hatte da dann das Angebot ähm, von der Steinbeißer Universität in Berlin. Die machen eine Kooperation mit dem Sport Campus aus München mhm. und die haben halt so eine zwölfmonatige Studium angeboten Fußball Business Manager und das ging im Februar los und da habe ich gesagt, dann, das mache ich jetzt. Äh, hätte auch, hat ja auch gut gepasst, mhm. weil ich jetzt gerade mal auch ähm, Präsenzwochenenden einfach jetzt auch habe, wo man dann halt auch nicht beim Spiel sein kann, da geht der Eistrainer nicht. Sondern äh, geht aber vielleicht in der Position, in der ich war, ist man halt dann einfach mal ein Wochenende nicht da. Ähm, geht das schon und das habe ich angefangen und da gab es jetzt die Sommerpause und jetzt ist das im September wieder gestartet und jetzt habe ich bin ich quasi Student.
0: Und da geht man dann im Prinzip zu den verschiedenen Bildungseinheiten der Bundesligisten und geht dann reihum? Ist das ja, der
1: der sport Business campus hat quasi Kooperation mit Düsseldorf, mit Wolfsburg und mit Fürth. Okay. Und je nachdem, wie die Themen sind, Sportökonomie oder Transferrecht oder irgendwas, äh, wird dann ist man dann quasi mal in Fürth. Jetzt bin ich auf im, im November in Düsseldorf und Okay.
0: Das heißt, irgendwann werden wir dann auch ein Bild aus Düsseldorf dann von dir auf dem Campus sehen mit einem Blick im Stadion. Wir sind noch von Kräuterfort, das ist ja ein schönes Stadion und da habt ihr offensichtlich oben in, in so einer Loge da. Genau, die was?
1: haben, die haben direkt als Universität eine Loge in, in den Stadien. Ja. Und dort sind halt kleine Gruppen. Wir sind jetzt acht Leute, so zwischen acht und zehn Leuten immer. Kann auch nicht immer jeder da sein, das ist klar, weil viele das ja auch noch im Beruf sind. Und, ähm, ist halt sehr praxisnah, weil man dann wirklich, gerade jetzt hatten wir Sportökonomie, Sponsoring, Social Media, man halt dann quasi, man redet darüber und guckt halt in den Stadion, wo dann mhm. äh, halt auch man dann gleich sagen kann, naja, was will ich ja, jetzt eigentlich mit dieser Bande? Ja. Und ähm, das ist schon ja, gutes Netzwerk, viel, viel Input und, äh, viel, und dann, viele Ideen, die ich da einfach auch mitnehme. Okay. die man dann vielleicht irgendwo anders dann weiter verfolgen kann. Und wenn du fertig bist, bist du
0: Fußball-Business-Manager? Irgendwie so. Ist egal, du bist auf jeden Fall so, geschult warum, in dem äh, Bereich. So und heißt das, ja. Okay. Genau. Gut, dann am 14.10. Tag der Amateure. Hintergrund ist ja, dass der Amateurfußball zunehmend ähm, Probleme bekommt. Wir haben rücklaufende Zuschauerzahlen, das müssen wir auch... Ähm, das können wir letztendlich auch in, in Gera äh, so sehen. Ja, auch die Zahlen in der Oberliga, da sehen wir ja, dass die rückläufig sind. Dass, äh, wir merken das aber auch in den Kreisoberligen, dass du Sch Schwierigkeiten hast. Das liegt natürlich an dem Überangebot des Fernsehens. Ja? Also du hast im Prinzip den traditionellen Sonntag, der ist nicht mehr frei, sondern der wird eben jetzt besetzt durch die Bundesliga. Und der Tag der Amateure soll eben äh, gerade dort, wo die Bundesliga pausiert, zeigen, hier beim Fußball um die Ecke, dort lebt der Fußball und dort sollen die Leute eben auch hingehen, weil wenn der Amateurfußball uns wegbricht, haben wir halt auch ein, ein gesellschaftliches Problem. Die BSG macht da mit mit zahlreichen Vereinen. Ich denke, die BSG hat da auch nochmal mit den 51 Cent Eintritt und Roster und Bier und so weiter nochmal ein ja sich was besonders einfallen lassen und das wird si sicherlich ein guter Sonntag. Wetter soll ja auch passen. Mir geht es aber so mehr um das Thema inhaltlich und da passt es ja ganz gut, dass nicht nur im Amateurfußball Probleme gesehen, sondern dass es eben auch Vereine im Profifußball gibt, die sich intensiv Gedanken machen, äh, wie es denn mit dem Fußball äh, grundsätzlich weitergehen soll, weil einfach... Also der Andreas Rettich von St. Pauli, ehemals DFL-Geschäftsführer, der hat das mal ganz gut beschrieben, dass er der Meinung ist, so zwischen Profifußball und Amateurfußball, das ist keine auseinanderklaffende Schere mehr. Weil eine Schere hat ja so eine Verankerung. Also diese Verankerung gibt sich nicht mehr, das klafft völlig auseinander. Und da hat sich Union ein ja, paar Gedanken gemacht, wie soll der Fußball verändert werden und die würde ich gerne mal mit dir diskutieren wollen. Also die Union hat zwei Thesen aufgestellt. Die erste These ist, dass ein stufenloser nationaler Wettbewerb aller deutschen Profivereine die Popularität des Fußballs in Deutschland äh, erhält und die internationale Wettbewerbsfähigkeit ähm, stärkt. Ich denke, das kann man so teilen. Ne? Also der Gedanke ist ja schon, es gibt ja andere Modelle in anderen Sportarten wo du eben nicht einfach auf- und absteigen kannst, sondern wo du im Prinzip so ein Universum für dich hast, also ein separates. Das wäre ja auch denkbar zu sagen, wir kapseln die erste und zweite Bundesliga komplett ab. Ja, es gibt da keinen Abstieg mehr nach unten. Das lässt sich, also sicherlich sieht das die Mehrheit auch so. Und der zweite Punkt gibt sicherlich mehr Diskussionen. Dort sagen sie, viele verschiedene Akteure mit unterschiedlichen Interessen tragen zur Faszination des Fußballs bei und verleihen ihm eine gesellschaftliche Relevanz. Teilhabe und Mitbestimmung aller Akteure im Fußball sichern die angemessene Wertschätzung und Berücksichtigung der verschiedenen Positionen. Also hier geht es darum, dass eben der Fußball allen gehört, Klammer auf, allen Vereinsmitgliedern und nur wenn das so ist, ja, haben wir da auch eine gesellschaftliche Relevanz. Also wenn du eben bei deinem Verein um die Ecke eben auch Mitglied sein kannst und dort mitbestimmen kannst, dann lebst du eben Demokratie und das ist ähm, sehr, sehr wichtig. Das sind die zwei Thesen und dann gibt es konkrete, äh, konkrete Maßnahmen, die sie vorschlagen. Das eine ist, dass sie sagen, erste, zweite und neue dritte Liga sollen alle unter dem Dach der DFL
1: sein. Kann man nachvollziehen, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, dass die dritte Liga am Limit ist. Ja, Also hat er jetzt gerade das letzte Jahr gezeigt, gezeigt. Mit, mit Erfurt und äh, mit Chemnitz jetzt hier im Osten. Ich weiß jetzt nicht, wie das dann im, im, im Westen ist, aber da alle Manier Aachen, ja was da alles, die dann einfach hoch hops gehen, die gehen jetzt in der Regionalliga hoch Und wer ist wieder der Verlierer? Der Amateurverein, der vielleicht gesund ja. Haushalt, der vielleicht nur eine Summe X hat, da aber nicht sagt, wir mach, ich gehe. 2 Millionen drüber und wenn ich halt Baden gehe, nehmen wir jetzt mal schön wie Leipzig, jetzt aus unserer, die ja sicherlich äh, gerne Regionalliga gespielt hätten. Klar. Ähm, ja. Und deshalb habe ich ja auch mal zum Thüringen-Pokalfinale gesagt: äh, eigentlich bei allem, was so ein bisschen passiert, ist eigentlich immer der Amateurfußball, ist immer irgendwie der Verlierer. Ja,
0: du hast ja voll auch ins Schwarze getroffen, gerade äh, bei der Situation Finale. Weil du es gerade gesagt hast: dritte Liga, abgestiegen ist der Chemnitzer FC.
1: Spielt jetzt in der vierten Liga eine außergewöhnliche Rolle. Mit drei Millionen Euro Budget in der Insolvenz. also Ich weiß nicht, ich habe drei Millionen. Ja, ja. Stimmt, aber Und auf ist, jeden Fall im, im Millionenbereich. Genau. Und jetzt im Prinzip
0: zu sagen, in dem Insolvenzverfahren lösen wir das, indem wir ausgliedern. Weil im Prinzip offensichtlich muss da auch niemand mitentscheiden. Da sind die demokratischen Prozesse offensichtlich im Rahmen einer Insolvenz ausgeschalten. Ich verstehe also, das verstehe ich überhaupt nicht, wie das funktioniert und wie das gut gehen kann. Du hast doch jetzt hier
1: Fußball-Business Fußballbusiness, Manager. Also, ich verstehe das auch nicht. Ähm, ich glaube, also, weil wir einfach da auch ja nicht drinstecken. Nee. Aber ich glaube, dass, jetzt mal, nehmen wir mal Chemnitz AFC. Ich glaube, dort heiligt gerade viel der sportliche Erfolg. Wenn man das jetzt so ein bisschen, ja, ich glaube, ich ja. glaube, diese Gläubigerversammlung mit, sagen wir jetzt mal Rot-Weiß-Erberhardt, mhm. mit vielleicht Damals 16 Punkten und schon 13 Punkte Rückstand auf Platz 1 oder oder Lok Leipzig, die noch schlechter gestartet sind. Äh, ich glaube, das wäre da nicht so rumgegangen. So kann sich natürlich der Gläubiger und der Trainer und Sportliche und auch die Sponsoren sagen, 13 Punkte Vorsprung, wir machen das jetzt so. Es ist sowieso der Weg, auch in der dritten Liga sich auszugliedern. Ähm, wir haben mit dreieinhalbtausend Zuschauern geplant. Wir haben jetzt immer fünfeinhalb und wenn dann Erfurt kommt, da haben wir acht. Äh, also auch ein Plus. Weil die haben ja irgendwann auch mal gesagt, dass sie noch eine Unterdeckung haben von einem sechsstelligen Betrag. Mhm. Und äh, ich glaube, das tut einfach viel, der sportliche Erfolg heiligt da die Mittel.
0: Mhm. Offensichtlich, ja.
1: und Aber man sieht auch, dass es eigentlich dem dem Fan egal ist, in welcher Liga man spielt. Weil die hatten in der dritten Liga manchmal auch nur 6000 Zuschauer. Und Jetzt spielen sie gegen Nordhausen, gewinnen 2-0, haben sie auch 5-5. Mhm. Und parallel... 50 Kilometer weiter spielt Erzgebirge Aue gegen Holstein Kiel, zweite Liga. Zwei Klassen sind auch nur 7000. Also da fänden wir eigentlich nur Erfolg.
0: Ach, nee, das stimmt so nicht gerade. <lacht> Habe ich jetzt verfolgt?
1: Ja, aber, aber, ja, es, ich äh, verrasch, was aber es ist ja. ein Ansatz. Mhm. Und und es zeigt ja auch viele und damit beschäftigen wir uns gerade. Und wir haben ja erst schon gesprochen, meine Abschlussarbeit wird auch so Richtung Richtung ähm, Eintrittspreise, Zuschauer-Ticketing äh, gehen viele steigen ab, ich weiß nicht, Hamburg oder Kaiserslautern und vier Wochen später vermelden sie Dauerkartenrekord. Ich hm. weiß nicht, ob das jetzt bei Kaiserslautern war, aber, nee, aber man, 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 wenn man drüber nachdenkt, gab es mal und hier und man ist Samstag abgestiegen und Montag geht der Euphorie los, wir wollen wieder hoch. Ähm, und aber, das
0: aber das heißt ja nicht nur, dass die, dass widerspr da widersprichst du ja gerade, wenn du sagst, die Fans wollen nur Erfolg. Also dann setzen, sagen sie, ich will den Verein jetzt auch unterstützen.
1: Genau, und wir wollen so schnell wie möglich wieder, wieder hoch. hoch. Genau. Mhm. Und, äh, ja, und deshalb, äh, wo wir dann ja bei dem Thema auch sind, und ich glaube, dass der Fan auch diese Emotionalität braucht. Klar. Auf Abstieg, du. deshalb finde ich das jetzt nicht so gut wie jetzt beim Eishockey oder so die spielen ja in der Liga und die zweite Liga kann nie aufsteigen weil genau. außer die haben die Mittel genau. finde ich nicht so gut ja. weil ich glaube auch und das hat ja auch wenn wir jetzt, äh, jetzt mal Gera nehmen oder, oder auch die Ostklubs wo es dann früher diese Aufstiegsrunden gab mhm. das waren doch die Zuschauermagnete Auf jeden wenn Fall. man sich mal ansonsten Fall. hat man auch nur vor 2.000, 3.000 Zuschauer gespielt mein ja, ein paar mehr waren es schon vielleicht in Gera aber jetzt sage ich mal jetzt so ähm, und dann die Aufstiegsspiele, das war eine Fünfer Staffel ja. die ersten drei oder vier sind aufgestiegen, weiß ich nicht ganz genau. Zwei. Zwei. Vier Spiele an, in 14 Tagen, Alle drei Tage oder alle vier Tage ein Spiel. Die Stadien waren voll. Äh, das ist doch das. Und ich glaube, dass das auch der Weg wieder jetzt auch wäre, vielleicht mit der Regionalliga. Das haben ja auch welche vorgeschlagen. Weil, es wird halt auch gelebt. Oder man nimmt 1860, zweite mhm. Liga, spielen mhm. vor 12.000 Zuschauer. Relegation, Hamburg. 75.000 ja, okay. ausverkauft. Also wir brauchen doch das, diesen Kitzel und offensichtlich, offensichtlich. Schwarz
0: oder Weiß. Ganz kurz Regionalliga, wenn wir gerade. Wir kommen zwar nicht so richtig durch die Union-Thema, aber wenn wir gerade bei dem Thema sind, äh, ist natürlich ein bisschen ärgerlich auch. Wir haben ja erwartet, dass da viele sich äh, oben mitspielen und ne? Lok spielt eben eine Rolle. Hat man erwartet, Walker spielt eine Rolle. Ähm, bei Wacker hatte man das Gefühl Es brennt zwischendurch schon mal ein Baum Beziehungsweise so, halb hat das die Bildzeitung schon mal verkündet Ob der nun brennt oder nicht äh, Weiß man nicht aber letztendlich Die spielen einen ordentlichen Fußball Haben aber keine Chance gegen den Chemnitzer FC ähm, Das ist schon äh, Schwierig finde ich Also so für die Regionalliga Wenn du dann immer solche Souveränen wie Chemnitz äh, nicht so äh, wie Cottbus Chemnitz hast Dann entsteht dann halt auch kein sportlicher Wettbewerb mhm. Weil der zweite Platz in dem Fall ja nichts bringt ja, genau. Ja. Was ist denn bei los? Keine Ahnung.
1: Ja. Keine Ahnung.
0: Ja, Im Sommerjahr also umgestellt oder das auch thematisiert, Profifußball Fußball, entsteht natürlich da doch schon äh, Druck und dann. Ja, ich
1: glaube, der Verein selbst Hat hatte ja auch immer diesen Anspruch. Dann mhm. haben sie ja mal gesagt, 2020 mhm. wollen sie in die dritte Liga. Was ja gut ist so mit Zielen, ne? genau das ist eine Vision, Zielen finde ich immer gut, aber mhm. der Fußball oder das Fußballgeschäft funktioniert halt nicht. Am Samstag gewinne ich, da ist die Woche alles gut. Und, und Sonntag, den drauf verliere ich, dann schließe ich mich drei Tage ein. Ist ja trotzdem, man hat immer eine, eine kleine Delle. Deshalb fand ich jetzt auch gut bei meinem. Heim, oder ich bin ja Fan von Hannover 96, so ein bisschen, weißt du ja. Ja, ja, ja. Das äh, dass es jetzt dort überhaupt gar keine Diskussion gab, weil. Äh, sondern, dass sie zusammenhalten, zumindest nach außen. Intern ist es sicherlich immer. Also, intern ist ja sowieso was anderes wie nach außen. Aber ich habe jetzt halt auch. Stuttgart, sage ich jetzt mal, wie wir der hat 20 Spieler, hat sechs Spiele einfach nur verloren zum falschen Zeitpunkt. Das ist halt ja schon schwierig. Hart, ja. Okay, zweiter Vorschlag von ähm,
0: Union. Ähm, Aufstockung der obersten
1: beiden Ligen auf 20 Clubs. Ja, ist ein bisschen so wie in England. Also das ist ja, das spricht ja viel auch aus der Premier League. Ja. Sag ich hart. jetzt mal, die ja auch relativ viel. Klar. Viele Mannschaften haben.
0: Und damit im Prinzip auch die, die alle Teams mehr Spiele haben, nicht nur die, die, im europäischen und damit eben auch offensichtlich mehr von Fernseheinnahmen und so weiter profitieren, kann ich auch nachvollziehen, als dass man mehr den Chancen Chance gibt, erste, zweite Liga zu spielen. Ja,
1: es gibt ja viele Traditionsmannschaften, wo einfach diese, diese Aufstiegsregelung in der Regionalliga hm. ja einfach eigentlich das Todesurteil ist. Wenn ich jetzt Waldhof Mannheim einfach auch mal nehme, ja, die, die drei Jahre hintereinander, äh, da oben immer Erster wären, ja. glaube, ich jetzt schon wieder vorn, ähm, oder zumindest wieder oben ja, dabei, muss sich immer wieder, wieder, neu motivieren. Ich, ich glaube, die würden gut in die dritte Liga passen. Auf jeden Fall. Und, äh, dann trotzdem Kaiserslautern oder, oder Braunschweig auch gut in die zweite Liga oder dann, ja, oder, ja. Ich glaube schon, dass es auch da, dass es das auch in Deutschland einfach hergibt, weil die Stadien trotzdem immer voll sind. Ja.
0: Dritter Punkt, automatischer Aufstieg aller Ligameister in die nächsthöhere Liga, auch für die Regionalligen Und weitere Auf- und Absteiger müssen durch Play auf Spiele ermittelt werden. Guter Vorschlag, passt. Ja. Ähm, wie auch immer es zu lösen ist in der Regionalliga, das Problem bleibt trotzdem da, ne? also mit den Regionalligen, aber grundsätzlich müssen Meister aufsteigen. Das äh, ist Ja, so. das Problem
1: ist ja, dass die, dass die Regionalliga, ja auch diese, ist das Profi? Oder ist das Amateur? Wir sind ja genau dort. Die halbe Liga ist halt Amateur. Genau. Oder trainiert halt 16 Uhr oder 16.30 Uhr. Oder wenn, wenn sie gute Fall Sponsoren 15.30 Uhr, dann gibt es auch welche, die trainieren 10 Uhr und 14 Uhr. Äh, können halt nicht mal Mittwoch von Neugersdorf nach Nordhausen fahren, weil das sind gefühlt 450 Kilometer. Funktioniert eigentlich nicht. Mhm. Aber für einen Chemnitzer AfC es jetzt kein problem, kein problem ja. äh, am mittwoch in rostock zu spielen weil dann würden die halt einfach dienstag losfahren weil das halt also das ist ja gerade diese genau. dieses diese diese liga ja die halt große herausforderungen äh, mit sich bringt und wo man eigentlich eben nur eben amateurverein mhm. der dort halt mithält aber bach wie sie dann muss man eigentlich gut ziehen wie die das halt lösen und äh, mit, mit, mit vielen, vielen Entbehrungen.
0: Ja, ohne eigentlich muss man hochziehen, ziehen, weil es wirklich, ja. äh, ne? gerade in der Region so, dass man es dann schafft.
1: Ja, muss man Hut ab.
0: Ja, ähm, ja dann im Prinzip eine Liga-übergreifende, stufenlose Verteilung der Vermarktungserlöse. So soll vermieden werden, dass ein sportlicher Abstieg zu einer existenziellen Bedrohung der Clubs äh, führe.
1: Ja, das ist, also, das ist ja immer hochdeutsch, ne? das ist das, was sie jetzt mit Kaiserslautern und so gemacht haben, so ein bisschen mhm. Schwierig, ah, finde ich Ja, finde ich auch
0: Drastische Erhöhung der Ausbildungsentschädigung Und die siebte Forderung ist eine Professionalisierung des Schiedsrichterwesens Da hast, Und und äh, der Sportsgerichtsbarkeit ähm, Da hast du dich ja schon mal stark gemacht für die Professionalisierung des Schiedsrichterwesens und da hattest du das äh, angesprochen rund um die WM Ich frage mich halt nur was ist denn anders, ob der jetzt einen ganzen Tag auf der im Stadion seine Runden läuft oder ob der an dem Tag noch arbeiten geht? Also was ist denn da anders beim Schiedsrichter jetzt? Klar, der hat eine bessere körperliche Fitness, das ist wichtig, um bei dem sch schnellen Spiel mitzukommen. Aber wird jetzt der jetzt Schiedsrichter, der das jetzt so neben mehr macht, würde er dadurch besser? Wenn der das hauptamtlich, also ich wüsste gar nicht, wie die Struktur dann aussehen soll. Sind die dann bei der DFL angestellt?
1: Wahrscheinlich. Ja, da habe ich aber jetzt mal gelesen, da gab es jetzt irgendwie mal ein Gerichtsurteil, ne? Von irgendeinem Schiedsrichter? Dass, es, dass sie nicht angestellt sind, der hatte irgendwie geklagt. War das nicht so ein deutscher Schiedsrichter der letzte Woche? Ja, bist du... Habe ich mal so Aha. mitgekriegt. So, irgend so ein Jungscher, den sie dann irgendwie rausgenommen haben, wo sie dann irgendwie das Bundesarbeitsgericht okay. okay. gesagt hat, dass äh, Schiedsrichter halt nicht Angestellte des DFB sind und deshalb auch dann keinen Anspruch haben auf und so weiter, auf ganz normale arbeitsrechtliche Sachen, ja. Genau.
0: Aber aber also jetzt Professionalisierung Schiedsrichterwesens. also das stelle ich mir halt schwer vor, wie das funktionieren soll.
1: Naja, das ist im Endeffekt ja genau das Gleiche. Zeig ich mal, du bist jetzt Trainer ja. und du wüsstest halt, okay, ich spiele jetzt am Mittwoch ein total wichtiges Spiel im Abschiedskampf okay, oder im Aufstiegskampf dasselbe, und der halbe Mannschaft ist halt ja. früh bei irgendjemanden und muss halt halbtags noch arbeiten. Ja, wo du dann klar. sagst, oh, könnt ihr nicht einen halben Tag Urlaub nehmen? Steht früh auf, entspannt euch, frühstückt ordentlich, konzentriert euch schon auf dieses wichtige Spiel und die Schiedsrichter spielen ja trotzdem eine entscheidende Rolle. Auf jeden und Fall, Und ja. dann ist, sind ja vieles Ärzte oder Rechtsanwälte oder also so in solchen Positionen und jetzt über, der zieht 16 Uhr noch einen Zahn, das machen die ja jetzt nicht mehr, aber und abends soll er dann äh, Entscheidungen treffen, wo es um äh, Millionenbeträge kriegt und dann kriegen die 4.500 Euro. Ähm ich glaube schon, dass man darüber diskutieren sollte. Ich glaube aber auch, dass es auch so ein bisschen wie so eine Rechtfertigung halt wäre. Wir haben jetzt auch professionelle Schiedsrichter und damit können wir sie vielleicht auch noch ein bisschen besser in die Verantwortung nehmen, weil das, was ich jetzt gesagt habe, könnte jetzt der Schiedsrichter sagen. Ja, ich sagen ja, wir, ihr wollt abends, dass ich äh, 21.30 Uhr 30 ja, ja. Ähm, ja, ja. und fit bin, ausgeschlafen aufgeschlafen bin und dann die Entscheidung richtig treffe. Muss aber mittags bin ich noch im Schacht. <lacht> jo. Aber so Ich verstehe ja jetzt auch nicht, also, also, was du in meinst, in ja. eigentlich, ich denke, glaube, dass die Schiedsrichter in der ersten und zweiten Liga schon eigentlich Profis sind. Die müssen den Tag eher anreisen oder oder eine gewisse Stundenanzahl davor in der Stadt sein, weil damit halt nicht genau. Stau und so, es, ist, es geht schon viel dahin, ja. dass es schon auch so ist. Ja. Ähm, aber Schiedsrichter sind ja, sind schon eigentlich fast mit die Entscheidenden, äh, die um viel, also da geht es ja um viel Geld, die, und die dann mit ihrer Entscheidung halt entweder einen Daumen hoch oder einen Daumen runter machen können. Da hast du recht. Selber schon erlebt. <lacht> jeder ja. und deshalb muss man eigentlich ja auch von den Schiedsrichtern, die im Amateurbereich und das Schiedsrichterwesen im Amateurbereich auf Kreisebene oder Landesebene ist die gut. haben ja riesen Probleme, man muss ja eigentlich froh sein dass sich so viele noch finden lassen, äh, die so ein haben, sich beleidigen lassen weil die können ja sowieso nicht, nie was richtig machen, weil es gibt ja nur die Meinung der Sieger, die oh, der hat gut gefühlt die die verloren haben es gibt ja nicht den Neutralen, jetzt wie in der Bundesliga, wo du im Fernsehen sagst, dann gibt es noch Statistiken und dann ja, ja. sagen ja. die, oh, der hat heute aber eine nee, nee, gute stimmt. Partie gemacht. Verstehe das gibt ja, ja nicht. Also holt ab, vor denen die sich da unten hinstellen. Und mhm. und das schon im Nachwuchsbereich okay. mit den Eltern teilweise
0: lernen. Ne? Das, ja, ist, das halt ist das schlimmste. Ja. Okay, das sind die sieben Maßnahmen. Dann gibt es noch ähm, drei Maßnahmen, die Union vorschlägt für die Integration der am Fußball beteiligten Gruppen. Alle Interessensgruppen sollen in der DFL vertreten sein, also auch die Fangruppen. Das heißt, ein für Fanvertreter in der DFL wäre eine völlig neue Situation. Wie das strukturell funktionieren soll, weiß ich nicht. Ich finde es gut, sehr gut sogar. Wie dann von der Fan-Seite derjenige demokratisch legitimiert wird, Da kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, wenn ich mir vorstelle, welche Fangruppen da das wählen sollen. Aber es funktioniert ja auch im Moment. Ich finde es auf jeden Fall wichtig. Dritte Maßnahme, Fokussierung auf das Stadionerlebnis und damit entsprechend angepasste Anstoßzeiten. Die Beachtung von Maximalentfernung bei Freitags- und Wochentagsspielen, Montagsspiele sollen entfallen. Was sagt dazu der Fußball-Business-Manager? Das sind ja unterschiedliche Welten. Ne? Also wenn man das aus Marketing-Sicht sieht und Vermarktungssicht, was ja die DFL der Auftrag ist, da geht es natürlich darum, so oft wie möglich Fernseherlebnis zu präsentieren, weil damit generiere ich Einnahmen und damit habe ich eine Ausschüttung an meine Mitglieder, das ist völlig klar für die Fans geht es darum ich möchte meinem Verein folgen und das ist halt montags ein bisschen schwieriger, wenn ich eben noch auf Arbeit war. war dann eben 500 oder 600 Kilometer zu reisen deswegen ist eben der Gedanke hier Spielkombinationen zu finden für solche Spiele, Freitagsspiele wo es du nicht so weit musst äh, entsprechend äh, schon äh, nachvollziehbar und äh, ja, also Fakt ist, dass wir schon mit den Anstoßzeiten dafür sorgen, dass du mit deinem Fußballshirt zu Hause auf dem Sofa kontinuierlich Fernsehen gucken kannst und du musst eben nicht rausgehen um die Ecke und das ist schon ein
1: Problem. Also das muss man schon sagen. Also auf jeden Fall, weil ich bin jetzt auch quasi aktuell zu Hause. Das geht eigentlich fast auf den Sack also als, auch als Privat, man, man ist ja sogar dann so ein bisschen auch gezwungen mhm. zu gucken, weil man dann ja früh irgendwo ist, oh, hast du gestern Champions League geguckt, hast du gestern dfb Pokal geguckt, hast du gestern Köln gegen Duisburg geguckt und man hat einfach gesagt, nee, hab ich nicht, weil ich habe vielleicht was anderes gemacht. Also der Zwang ist ja auch da. Ähm, aber ich glaube, dass das ähm, dieses spannende Thema ist und wir hatten das, ähm, Uli Hoeneß hatte das ja auch mal mal angefangen, es war glaube ich 2009, wo auf der Mitgliederversammlung da ging ja so die Debatte los, ihr, ihr wollt für sieben Euro in der Kurve stehen, dafür muss ich den, die in der Loge sind, halt eine Million abziehen. Ja. Damit Da ging ja so das ein bisschen los. Und ich glaube, dass man das von Verein zu Verein anders sehen muss. Ich glaube, dass Sandhausen, die ich weiß es nicht, 100 Auswärtsfans haben, am Montag vielleicht, und wenn es mhm. Sonntag wären, wären es 125, Das den denke ich, eher lieber ist, zu spielen, aber dann halt am Jahresende eine Million mehr Ausstattung zu kriegen. Klar. Als jetzt vielleicht Borussia Dortmund oder also so ein, so ein Fanstarger, der halt sagt, ich lebe eigentlich davon, dass am Samstag ich 8.000 Auswärtsfans mit habe und am Montag habe ich nur vier. Das ist ein schweres Thema. Das ist schwierig. Ich, ich fand jetzt Montag, zum Beispiel die Liga, fand ich immer gut. Das, das war ja schon fast, ist ja schon Tradition eigentlich. Das ist fast schon, naja. Aber ich brauche jetzt eigentlich kein Bundesligaspiel am Montag, weil eigentlich ist Montag, DSF, 2015, DSF gibt es nicht mehr, Sport 1, Klar. Montagsspiel, das war eigentlich immer cool. Und ich glaube, dass das haben die Vereine auch gerne gemacht. Also da habe ich, kenne ich jetzt aus meinem Leben der letzten 15, das gibt es bestimmt schon Ewigkeiten, gab es nie eine Diskussion, Zweite Liga, Montag. Keine,
0: keine wahrgenommen, also St. Pauli hat das ja intensiv, das war genau, wahrgenommen. Was, genau was richtig, aber keine wahrgenommen. es so, war
1: eigentlich so geil, ja. wenn du Montagsspiel hast, Klar. als Zweitligist ist eigentlich ein Privileg. Aber Auslandsfans hast du dann halt nicht, ne? Ja, aber ich glaube auch, dass das zu viel zu viel ja auch zu viel Fußball einfach ist. Also ich merke das auch jetzt selber. Ich gucke relativ wenig Fußball. Und wenn sich dann einer mit mir unterhält, ich sage, habe ich nicht gesehen? Habe ich einfach nicht gesehen? Interessiert mich auch nicht. Ja, also das kann ich gut teilen. Also ich ich bin, gehe lieber ins Stadion. Genau. Das und bin dann halt irgendwo unterwegs. und ja. Aber zu Hause Sicherlich auch der Familie geschuldet, da ich ja eigentlich jeden Tag mit Fußball zu tun habe. Wenn ich dann nämlich noch zu Hause hinsetzen würde und sagen würde, übrigens bin ich 20 Uhr gerade nach Hause gekommen und 20.15 Uhr gucke ich jetzt zweite Liga, Bielefeld gegen Duisburg. Da würde halt die von mir sagen, das ist nicht, was interessiert dich. Also. Ja. Und sogar zu Recht. Glaube ich.
0: Glaube ich auch. Ja. Also Fakt ist auf jeden Fall, das ist ein, das ist ein Punkt. Ähm, den es eben, äh, da verstehe ich schon, dass die Vereinsinteressen andere sind als vielleicht die der Gemeinschaft und das muss äh, diskutiert werden, wie man mit dem Thema Anschlusszeiten umgeht. Ähm, das ist das große Thema für den Amateurfußball, wo man auch innerhalb letztendlich des DFB ähm, dann lauter werden muss als Amateurverein, das muss ich schon sagen. Dass die DFL da andere Interessen hat, ist auch völlig klar, weil sie eine andere Aufgabe hat. Sie muss rein vermarkten. Ja, aber es geht hier um den Fußball als Ganzes. Und du hast ja schon gesagt, du bist Hannover 96-Fan. Damit wird dir da die dritte Maßnahme, die Union äh, vorschlägt, sicherlich auf den Marken stoßen, denn Union macht sich stark für die Beibehaltung der 50 plus 1-Regel. Der deutsche Fußball sollte der exzessiven finanziellen Entwicklung einen eigenen Weg entgegensetzen. Also ich, ich diskutiere das immer ein bisschen anders. Also ich glaube halt, dass unser Zusammenleben auf demokratischen Prozessen aufgebaut ist. Ja, wir haben in, in der Stadt ist das im Prinzip mit Stadtparlament. Da ist, wird diskutiert und werden Mehrheiten gesucht und dann werden Entscheidungen getroffen. Ja, das, so ist unser ganzes Leben aufgebaut und ich halte das für gutes System. Ja, das ist immer sehr anstrengend und du musst äh, im Rahmen der Demokratie auch so dir einen oder anderen Unsinn anhören, aber es ist der richtige Weg. Und ich glaube, dass der Fußball kein Produkt ist, was irgendwo im Supermarktregal liegt, sondern dass der ein gesellschaftliches Ereignis ist, wie der Sport. Kann man romantisch nennen, aber so sehe ich ihn. Weil schon, Wir diskutieren viel über Fußball, wir erleben viel, weil viele Kinder, die beim Fußball sind und so weiter. Also das ist schon irgendwo steht ja in der Mitte der Gesellschaft. Und... Mir fällt schwer zu erklären, warum genau bei diesem wichtigen gesellschaftlichen Ereignis diese Prozesse ausgesetzt sein sollen, die Mitbestimmung, die Teilhabe und wo gesagt wird, nee, wir brauchen jetzt äh, mehr Geld und deswegen geben wir das auf, das 50 plus 1 und im Prinzip geht ja darum, dass eben dann ähm, der Investor äh, die Mehrheit übernehmen kann und dann natürlich definiert, was gesagt wird. So ist es ja jetzt immer im Prinzip, dass 50 Prozent plus Einstimmanzahl der e.V. die Mehrheit haben muss. Und, was auch finanziell erklärt mir, sich mir das nicht ganz richtig, du hebst ja, also sagen wir mal so, also das Argument, was häufig kommt, ist ja mit 50 plus 1, wenn das endlich fällt, dieser deutsche Sonderweg, dann hätten wir endlich wieder eine spannende Bundesliga. Das erschließt sich mir nicht, denn wenn jetzt Potente Investoren. Nehmen wir mal an, wir haben da drei Investoren, die gucken. Wo gehen denn die zuerst hin? Die gehen natürlich zu Bayern, ja. München zuerst. Zu Victoria, Berlin. <lacht> Aber doch nur im Moment, im Prinzip ja. um den Weg. Ja, also du he also letztendlich hebst du doch alles nur um, was weiß ich, 3 Millionen, 30 Millionen höher. Ne? Und trotzdem wird das dann tausend größere Schwierigkeiten haben da wahrscheinlich jemand zu finden, ich will jetzt nicht auf sein so tut mir leid, das ist jetzt nur so ein Beispiel. Ja. Ähm, also ich verstehe es äh, nicht, aber du als Hannover 96-Fan kannst mir doch die Vorteile eines Falls von 50 bis 1 sicherlich erklären.
1: Also das weiß ich auch nicht. Ich, es, ich glaube, dass das halt auch, man kann das glaube ich gar nicht lösen, auch weil es halt wirklich, wie auch mit dem Fanvertreter, es gibt so viele Interessen. Irgendeiner wird auf der Strecke bleiben. Also entweder der Vereinsfan oder das Mitglied mhm. oder halt ähm, der Verein oder oder dann die Spielbetriebs GmbH oder wie man das mhm. auch immer nennt ähm, ich glaube halt dass diese Diskussion oder dass es halt so lange geben wird bis es nicht eine europäische Lösung gibt also wenn wenn es wenn's, wenn's Ligen gibt in Europa äh, die halt 50 plus 1 zulassen ähm wird das Bestreben in Deutschland und wir sind dann trotzdem ein Fußballland, ein starkes Land. Ähm, auch im Sport wird es immer die Bestrebung geben, zu sagen, oh, wir müssen aufschließen, weil klar. da erschließt uns der Weltmarkt. Auf, ähm, egal. Wenn es aber europäisch keine 50 plus 1, also wenn es diese Sehnsucht nicht geben würde, von irgendwelchen Leuten dahin zu streben, wäre das Thema ja gar nicht. Ja, die und, Sehnsucht gibt es einfach. Das ist und klar. die Sehnsucht gibt es einfach. Und, und ich warte ja darauf, bis es, der, bis es den ersten chinesischen Spieler gibt in der Bundesliga bei Bayern München. Der Uli Jönes hat ja immer sowas gesagt, ja. wir holen einen chinesischen Spieler und bieten dann einen extra Kanal an für die Chinesen und wenn jeder Chinese nur 10 Cent pro Spiel bezahlt, was jeder machen würde, hätten wir würden wir 300 Millionen verdienen pro Spiel. Sicherlich das ist jetzt nicht die Realität, aber vielleicht ist es doch wirklich ja. Ja, äh, ja. Äh, ein Ansatz. Ich glaube, das ist schwierig. Ich will mich da auch jetzt nicht zu einer Meinung. Ich weiß ja, dass Hannover der, der das immer will. Aber ich glaube, er will trotzdem...
0: Ja, der Verein ist ja letztendlich gespalten, muss man sagen. Ja. Also das ist ja schon ziemlich heftig bei Hannover. Also weil es da einfach völlig
1: unterschiedliche Interessen gibt. Genau, es gibt die Fans, die das nicht wollen. Ja. Mitbestimmung. Die Frage ist trotzdem, inwieweit dann die Mitbestimmung wollen. ne? Also die Mitbestimmung wollen und den Fall von 50 bis 10 wollen. Genau, und auch die Verantwortung dann im Verein. Also man ist es immer einfach zu sagen, ich bin dagegen, ich bin dagegen und alles Mist. Ja. Und wenn dann mal einer kommt und sagt, naja, du bist jetzt dagegen, aber dafür bräuchten wir jetzt von eu von eurer Fangruppe oder von euch, bräucht man das, das und das und das. Seid ihr denn bereit, das zu geben? Das ist ja das, was Uli Hoeneß gemeint hat. Ihr seid froh, dass ihr für 7 Euro da seid. Würdet ihr denn auch 35 bezahlen? Da würden alle sagen, nee, 35 ist zu viel. Jetzt mal... Mhm. Also, es ist ja immer dann auch, und das Thema hat mir auch immer, wie viel Verantwortung dann der Einzelne, der gegen irgendwas ist, dann auch selber übernehmen will, um wieder was voranzubringen. Ich mhm. glaube, solange, wie es die, wie England da der Vorreiter ist, mit Summen um sich schlägt, wird es die Sucht immer geben.
0: Das verstehe ich. Ich will mich sicher nicht so machen, aber du bist jetzt auf sich den Bereich der Manager. <lacht> Das, die andere Sichtweise, also ich, mich überzeugt das nach wie vor nicht. Ich glaube halt wirklich, dass gerade in der aktuellen Zeit, die wir ja auch in Deutschland so haben, ne, wo es schon sehr um unser Zusammenleben geht und was da ja. die Grundlage ist, finde ich es gut, wenn die Menschen in ihrem Hobby Demokratie erleben, mit allen Problemen, die wir da so kennen dass Mitbestimmung und zusammen diskutieren nicht einfach ist, völlig klar, aber das halte ich für einen enormen Mehrwert und deswegen... Da müsste es aber auch so sein,
1: sicherlich bin ich jetzt... Alles okay. Das ist wir aber wollen ja auch kritisch auch sein. Da müsste noch. es ja theoretisch dann auch so sein, wenn ich dann ein Verein bin, in der dritten Liga, habe 2500 Mitglieder, die alle davon die Hälfte sagt, 50 plus 1, wir wollen weg, müsste ja dann auch bei der Mitgliederversammlung mindestens 1500 Leute sein. Und ihre Mitbestimmung wahrnehmen. Und ja. ihre Mitbestimmung wahrnehmen. Die Realität sieht aber aus, dass 348 da sind. ja Ich überspitze das ja. Ich aber, verstehe schon. Ähm, also, also das eine ist, ich will, ich will, ich will. Und wenn es dann aber ein, einmal im Jahr oder zweimal ja, oder ja, ja, dann ja. da ist, dann hat man auf einmal was vor. als Kind Geburtstag oder das Pferd hat gerade einen Husten und ich kann jetzt eigentlich nicht kommen. Also es ist, und ich glaube, dass dahin das auch ein bisschen...
0: Klar, das, das sind ja auch die Probleme unserer Demokratie. Ich weiß immer, was falsch läuft, aber selbst will ich nicht. Verstehe ich schon, was
1: du genau, sagst. Und ja. Ähm, ja, deshalb ist es spannend, darüber zu diskutieren. Du hast immer noch das bessere System. Immer, die Demokratie. Auf immer. jeden Fall. Das, ja. das, Wie gesagt, ich bin auch, äh, viele schimpfen ja auch, ich bin froh, äh, dass vor, wo ich noch klein war, dass es Leute gab, die gesagt haben, so geht's nicht weiter und dass ich jetzt ohne Visa in Urlaub fliegen kann oder einfach mal ohne einen Personalausweis nach Österreich fahren kann oder ja. nach Frankreich oder in die Tschechei. Ja. Äh, also.
0: Ja. Soviel zu den Thesen von Union. Wenn man jetzt den Blick, also Letztendlich hat ja Union da auch den Gesamtfußball im Blick schon gehabt mit diesen Thesen. Trotzdem natürlich im Besonderen auf den Profifußball, weil sie dort zu Hause sind und dies ja auch eine ganz gute Rolle spielen. Ne? Könnte ja auch nochmal spannend werden, ob Union tatsächlich schafft, oben anzuklopfen. Ähm, du hast schon mehrfach angesprochen. Wo fängt denn jetzt eigentlich der Amateurfußball an? Aber wir, wir wissen, dass selbst in der Kreisoberliga offensichtlich immer mal in dem einen oder anderen Verein... Ja, der ein oder andere Schein dann nochmal über den Dresen geht, aber letztendlich ist es ja schon die Regionalliga, ne? wie du es auch vorhin beschrieben hast, wo du ähm, ein paar hast, die das tatsächlich fast unter Profibedingungen oder das machen es unter Profibedingungen, also wo du letztendlich als Spieler nicht unbedingt nebenher arbeiten musst und dann gibt es halt andere Vereine, wo, wo du das eben schon zumindest stundenweise machen musst, das ist schon diese Liga, äh, wo das letztendlich anfängt, ja. ne? kann man schon so sagen. Ja. Wenn du jetzt so den Blick, du, dann warst du ja als Geschäftsführer auch äh, im Oberliga-Verein, den du letztendlich ähm, in der Oberliga auch zunehmend professionalisiert, professionalisiert hast, wenn du jetzt so den Blick auf den Amateurfußball hast, ein paar Sachen haben wir schon angesprochen, was muss denn der Amateurfußball tun? um wieder mehr Zuschauer begeistern zu können. Natürlich ist es immer schöner zu sagen, der Profifußball ist schuld, äh, zu, äh, schuld mit den äh, Fernsehanstoßzeiten äh, ähm, oder mit der Fernsehübertragung. Das trifft auch zu, aber letztendlich gehört es für mich immer auch dazu, dass man sich selbstkritisch mal auseinandersetzt. Ne? Was macht man so für Fehler? Und äh, wenn du so den Amateurfußball kennengelernt hast, was muss denn der Amateurfußball
1: anders machen, um Leute wieder zu begeistern? Also ich mache mir jetzt wirklich gerade aktuell sehr viele Gedanken darüber, weil ich meine äh, quasi meine Abschlussarbeit von meinem Studium, ja. da geht es um Eintrittspreise im Amateurbereich. Ähm, äh, wie man das handeln könnte und was es da für Alternativen gäbe, auch mit Emotionalisierung. Ich Glaube ich schon, dass der Amateurverein oder Amateurverein oder einfach, ja, wie er auch angesprochen hat, schon dieses start und eigentlich braucht, Ja. Ähm, um einfach auch äh, eine starke Öffentlichkeitswirksamkeit zu haben. Und dann dann sind wir ja schon wieder, dann gibt es Vereine, die haben eine relativ hohe Fanbase, mhm. aber in der gleichen Liga gibt es halt auch Vereine, die haben halt eine niedrige Fanbase. Also da müsste man ja schon wieder auseinandergehen Da sagen die einen, das brauchen wir jetzt nicht, was der eine sagt und die anderen, auch, dass wir können jetzt unterwegs sein. Ich glaube, dass da jeder Verein seinen eigenen Weg irgendwie finden muss und dass ich glaube, dass das in der heutigen Zeit sehr, sehr schwer ist. Ähm, weil es ja überall in, oder in vielen Sportarten einfach äh, Rückschritte in, in den Zuschauern gibt und, und selbst in der Bundesliga ja. äh, selbst die Zuschauereinnahmen machen nur noch 10% vom Etat aus eigentlich ich will jetzt nicht sagen zu vernachlässigen, aber Ist schon gut. Ja, ja. für den Bundesligisten also Bayern München interessiert nicht äh,
0: es geht nur noch darum, dass der Sky-Zuschauer sich abwenden könnte, wenn er merkt, da ist keine Stimmung im Stadion. Genau,
1: <lacht> ja. Genau. außer bei Bayern München, da ist ja keine Stimmung. Aber <lacht> <lacht> Das ist der Sonderfall, dort ja. gehen halt alle hin, ja. ähm, weil sie Erfolg sehen wollen.
0: Was aktuell ein bisschen schwierig ist, aber anderes Thema.
1: Ja, jetzt sag mal, wir haben uns, wir haben uns das so alle gewünscht, dass es jetzt mal spannend ist und ähm, klar, dass jetzt können alle wieder reden, wo... Zwei Wochen waren sie die unbesiegbaren. Und ja. die werden kein Spiel in der Bundesliga verlieren und die werden marschieren ja, und jetzt. Ja. Sind sie vier Punkte dahinter?
0: Nee, was, was, was ja ein bisschen lächerlich ist, wie, wie, wie man halt in der Kommunikation auch einen Trainer anzählt. Ja? Also du hast mein Verständnis da offensichtlich ganz anders. Du entscheidest dich, das war ja schon die ganze Frankfurt-München-Geschichte, als der Kovac stand, jetzt bin ich noch bei Frankfurt und so weiter. Das war ja schon mal dämlich. Aber trotzdem, du entscheidest dich für einen Trainer, weil du von ihm offensichtlich überzeugt bist. Dann also da musst du ihm doch auch eine Zeit geben und da gehört es auch mal dazu. Da kann, verlierst du auch mal, aber also da überhaupt ich würde da überhaupt keine Diskussion zulassen. Also so als Verein, dass die Presse natürlich so ein Strohhalm gerade bei München immer so zur Ordnung. Aber also das ähm, das ist halt so ein bisschen lächerlich jetzt, dass diese Diskussion da äh, losgeht. Dann hat man entweder die Entscheidung nicht richtig getroffen, dann passt eben dieser Trainertyp nicht zu dieser besonderen Mannschaft. Oder die Mannschaft ja. nicht zum Trainer, je nachdem, aber da hat ja jemand einen Fehler gemacht. Ja? Oder wenn ich sage, ich stehe zu meinen Mitarbeitern, die haben die Entscheidung mit mir zusammen fundiert, getroffen, dann lasse ich das ein äh, halb Jahr laufen. Und dann ist ja. aber offensichtlich ist das. Aber
1: man sieht ja, wie, wie auch Vereinsleben ist. Mhm. Dynamo Dresden. Die mhm. seit fünf Jahren eine Erfolgsgeschichte schreiben eigentlich wirtschaftlich, sportlich. Äh, Ohne eigentlich, schreiben eine Erfolgsgeschichte. Ja. Da gibt es eigentlich, eigentlich müssten die sich alle jeden Tag in den Arm liegen, selbst auch wenn sie mal am Wochenende mal verlieren, weil das gehört nun mal auch beim Sport dazu. Aber genau. Und da muss es ja im Hintergrund zugehen. Äh, ganz, ganz schlimm. Also, ja. Ich finde gut, dass, dass Bayern macht die Liga ja immer spannend. Ja. Und ich glaube trotzdem, dass sie das am Ende lösen werden. Ja. Und dann wird sich Uli Hünes wieder einstellen. Äh, er hat doch ein Matchball gehabt. Klar. Also äh, sie brauchen bloß, Bauen bloß gewinnen und dann vielleicht nicht in Augsburg nur eins einspielen spielen und das, also was dann da rauskommt, sondern ja, noch haben vier Punkte Vorsprung, mhm. habt nicht genutzt und ich bin mal gespannt, ob jetzt eine Mannschaft nutzt, ähm, die dort oben dabei sind und ich glaube, dass trotzdem so wie Gladbach und Hertha vielleicht, die jetzt nicht diese Mittwochsbelastung haben, die sind jetzt so in diesem positiven Rausch. Hertha Aber, überraschend, ne? also toll. Dass, die relativ, toll. dass die relativ lange dort oben dabei sein ja. wollen oder auch Werder Bremen. Also ich als ich das dann mal im Sommer gehört habe, ja, wir wollen oben dabei sein und Kofeld und, und der Manager, wir wollen, in, da hat man es ja eigentlich belächelt, ne? Mhm. Aber. Offensichtlich. Offensichtlich haben sie einen Plan und. Ähm, ja, ja. Äh, äh, und spielen eine super Rolle, spielen auch ordentlich im Fußball, sind erfolgreich. Die ja. engen Spiele gewinnen sie, Hut ab. Aber ist ja unabhängig jetzt, ob genau, jetzt Ich glaube, dass. Ja, dass diese ganze Digitalisierung schon schwer ist für von Amateursport. Ja, die Frage ist, ob also Fernsehen und das und ja, man man man, man spürt das ja manchmal selber, äh, zu sagen, gucke ich mir jetzt äh, Chemnitzer AFC gegen Nordhausen im Stadion an, da waren jetzt 5-5 oder bleibe ich halt einfach zu Hause, weil es ein bisschen tröpfelt mhm. und guck's mal halt dem MDR an. Ich glaube, dass, dass da 500 Leute, äh, Klar. 1000 Leute zu Hause bleiben, wenn es das nicht geben würde und alle werden gezwungen ins Stadion zu gehen, mhm. um dieses Spiel zu sehen, Top-Spiel. Was um viel geht. Nordhausen gewinnt, wird es wieder spannend. Klar. So ist es ja eigentlich entschieden. Ja. Ähm, eigentlich. Ja. Muss ja Chemnitz. Die müssen ja sechs Spiele verlieren, oder. Und darf ja auch nicht davon ausgehen, dass die anderen dann auch immer alles gewinnen. Also oh, die oder haben sie kriegen die
0: Lizenz nicht, also es kann, also ja. kann nur noch abseits des Platzes theoretisch. Ja, genau. Genau. Hm.
1: Ähm, aber es gibt einfach zu viele Alternativen. Ist so. Ja. Okay.
0: Ähm, Digitalisierung. Also was ja viele. Wir hatten das letzte Mal im Podcast Sport total angesprochen, ne, Weiß nicht, ob du da grundsätzlich anderer Meinung bist. Ich halte das für ein, eine Sackgasse, den die Vereine da gehen, wenn sie sagen, wir müssen jetzt live sein, damit sich das die, unsere Fans äh, zu Hause währenddessen angucken können, wenn wir auf dem Platz sind und spielen, weil im Prinzip Amateurfußball, also ist das Ereignis vor Ort und braucht Zuschauer. Du hast Digitalisierung angesprochen, also die ganzen sozialen Netzwerke. Ähm, auch dort, ähm, finde ich, macht das nur Sinn, wenn du, also das als reines Informationsmedium zu nutzen, 1 zu 0 in der 10. Minute, 2 zu 0 in der 3. Minute, das halte ich für wenig zielführend, weil auch dort beglückst du ja eigentlich nur den Zuschauer, der zu Hause ist, weil wer im Stadion ist und am Handy halt, also weiß ich nicht, den kann ja offensichtlich der Fußball nicht wirklich interessieren. Was Sinn macht, ist, wenn du deine lokalen Sponsoren, die du sonst im Prinzip immer nur eine Werbebande oder so einen Druck im Stadion hast, wenn du im Prinzip die mit einbindest und die mit berücksichtigt dann erschließt sich mir das irgendwie, dass das Sinn machen könnte. Aber alles andere wüsste ich nicht, wo der Verein vor Ort, also gerade während des Spiels, natürlich macht es auch Sinn, so zwischen den Spielen, Informationen, Vorberichte, vielleicht so ein paar Stories über einzelne Spiele, das macht alles Sinn. Aber während des Spiels äh, sehe ich da wenig Sinn. Das Ereignis muss letztendlich vor Ort stattfinden und nur dort gibt es die entsprechenden Emotionen und auch
1: das Erlebnis Fußball. Gebe ich dir vollkommen recht. Okay. Ähm, Überrascht mich ein bisschen. Die Meinung ist ja total legitim äh, und, und auch recht. Und wenn ich jetzt was sage, habe ich vielleicht auch recht. Und der eine sagt: Oh nee, das, was der, was der Carsten sagt, finde ich nicht so. Und jetzt. Das, was der denn gesagt finde ich auch nicht so. Ähm, zu diesem Sport äh, total war ich auch dagegen, äh, das zu machen. Äh, wobei ich jetzt wieder ein Gespräch hatte mit jemandem auch aus der Oberliga, wo mhm. wir uns getroffen haben. Der sagt, ja, eigentlich hast du recht. Aber der Mehrwert für die sportliche Leitung, sich das Spiel dann nochmal anzugucken. Also das gehen wir jetzt mal unabhängig vom Fan. Mhm. Du hast die Kamera, der Trainer kann äh, nach dem Spiel abends 20 Uhr von zu Hause sich nochmal das Spiel angucken, im Amateurbereich, wo er halt nicht früh um 10 Zeit hat oder man äh, noch äh, eine Halbtags- oder irgendeinen hat Intimat, wo mit Videografen und so weiter der das ja. noch macht, der das dann noch schneidet, der kann sich dann abends nochmal das, ähm, das angucken, kann vielleicht auch das rausziehen, kann vielleicht dann auch drei Szenen äh, zusammenschneiden und man muss jetzt aber nicht den Auswechselspieler oder irgendjemanden haben, der das sich vielleicht mit der Kamera. Hinstellt ja. mit der Kamera. Äh, gibt schon sportlich schon auch den Mehrwert von diesem System. Mhm. Und den Podcast von den letzten, den er gehabt habt, da habe ich auch gehört und da, da gab es ja die Diskussion. Also sportlich finde ich schon den Mehrwert. Fan, Stadion, Erlebnis bin ich komplett auf deiner Seite. Aber das ist ja gerade das. Man kann mit irgendeiner Entscheidung bei äh, dem emotionalen Sport, wie Fußball nun mal ist in Deutschland, nie allen gerecht geben. Und ich glaube, dass es viele Trainer gibt, die sagen, Verein musste machen. Ja. Weil für 9,95 Euro im Monat. Klar, Ich habe es auch gesagt, ich denke auch viele Vorstände, die sagen halt, wir sind hip. Ne, dass das ja. Oft, ja, da bin ich auch ganz und, und ich glaube, dass das gegenüber Sponsoren ähm, auch gut ist, wenn man denen einfach sagen kann, pass auf, ihr seid da auch auf einer Plattform, wo so und so viel dann zugucken und kann man sicherlich im Amateurbereich auch dem einen oder anderen Sponsor sagen, pass auf, es wäre gut, wenn du nochmal dreimal 50 vielleicht mehr gibst, weil wir haben noch das zu, zu, äh, zusätzliche Feature, wo wir dich noch präsentieren können. Aber das, das ist ja auch noch nicht ausgereift.
0: Ja, ja. Aber ist das ja? jetzt für Küchenstudio Martin wirklich ein Mehrwert, wenn, also sag mal, die Gera gehen ins Stadion. Und der Gast, der vielleicht nicht den Weiken Weg fahren will, als letztes Mal Ludwigsfeld, jetzt sagen wir mal Sandersdorf, Guckt sich das an, dann ist doch für Küchenstudio Martin kein Benefit.
1: Ja, Küchenstudio Martin ist ja jetzt vielleicht auch einer von. Ja, nennen den anderen Köstutzer. Oh, ich glaube für Köstetzer schon.
0: Das ist ja gerade das. Die ja, sind ja nun ja,
1: ja. Äh, Küchenstudio Martin sicherlich, die brauchen vielleicht eher den Stadionbesuch, der hat ah, die unterstützen die Genau, Wismut oder genau, genau. Ähm, da gehe ich jetzt vielleicht hin und ich will jetzt mit eine Küche und da gehe ich jetzt nicht zur Küchenready oder Ready ja, Küchen, ja, ja, genau, sondern genau. ich gehe zur Küchen Martin und lasse mir wenigstens mal ein Angebot machen. Und im Endeffekt gehe ich dann trotzdem noch zu einem anderen und wer billiger ausnehme nehme ich dann den. Aber ich habe auf jeden Fall erstmal die Option oder den Input zu sagen, ich würde jetzt auch mal bei einem Partner von dem Verein, wo ich mein Herz dran liegt, würde ich jetzt einfach mal gucken. Aber ich glaube für größere Sponsoren, jetzt nehmen wir mal Köstroza, so, ich glaube für die wäre das schon interessanter, wenn, man, wenn die dann sagen, oh, Bisschen mehr Reichweite, Viralität, was jetzt so die ganzen neuen Begriffe, die habe ich jetzt auch erst gelernt. Ja, naja, merkst schon, du bist äh, fit von der Woche ja, in dem Podcast erst, äh, seit <lacht> seit vier Wochen. <lacht> <lacht> ähm, aber also, deshalb wollte ich auch dieses Studium unbedingt machen, ähm, weil, weil man da wirklich sehr sehr viel Input auch kriegt und man selber entscheiden kann, ist das jetzt nämlich das mit oder nämlich, aber man kriegt ganz 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 viele Sichtweisen. Äh, und, und, und ähm, ich hoffe, dass das für mich dann ja persönlich auch ein Mehrwert ist, weil ich habe die Sicht des Trainers gehabt, ja. jahrelang. Jetzt habe ich auch die Sicht hinter dem Sport. Trainer. Ja, ja. Ne, jetzt jetzt ist eigentlich, jetzt jetzt studiere ich oder oder lerne ich die Sicht, was eigentlich gar nicht mit dem Sport zu tun hat, ne, sondern wo eigentlich der ja sagt, oh, was will denn der schon wieder, jetzt muss ich auf die Veranstaltung und die habe ich eigentlich keinen Bock. Ähm, und ich hoffe einfach, dass ich da einfach ja dann auch einen gewissen Blick kriege und dann halt gucke, wo dann die nächste, in der nächsten Station dann halt sagen, okay, das ist jetzt für den Verein und das ist ja gerade der Unterschied, bin ich 1000 wenn wir jetzt einmal bei 1000 sind ja, ne? oder bin ich bei Hamburg, ich glaube es ist ein Unterschied, ob ich 3.500 Zuschauer habe und egal was ich mache es wären nie 10 oder gar 70 .000, oder gar 70 ja. oder ich bin halt Aber bei Hamburg, ja. wo ich halt jede Woche fast ausverkauft bin, egal ob ich jetzt gewinne oder die kommen halt immer das ist schon ein großer Unterschied und deshalb kann man dieses Ganze ähm, nicht bewerten und ich glaube, dass man das auch auf die Ligen runterbrechen kann. Bin ich in der Oberliga ein Verein, nehmen wir jetzt vielleicht Maschadena, mhm. die halt kann man Konzerngesteuert, also schon irgendwie so ein Werk dahinter haben, äh, wo jetzt vielleicht der Sportliche gar nicht so, sondern die wollen halt Fußball anbieten,
0: anbieten für ihre, für genau, für mit ihre, Bid. für ihre Mitglieder mhm.
1: und habe halt 29 Zuschauer oder bin ich jetzt VfC Blauen oder? oder Wismut oder Chemie Leipzig, die in der gleichen Liga spielen, aber 2000 Zuschauer haben oder 600 oder 500. Ne? Ich glaube, dass es Schadena keine Ambition hat, aus 30 Zuschauern 120 zu machen, weil sie wissen, weil es 10 anders ist, ja. So, aber ich glaube, dass es für, für Blauen oder für Wismut oder für Chemie schon reizvoll ist, sich Gedanken zu machen, wie mache ich aus 600 1000 oder aus 300 600. Das sind komplett andere Ansätze. Hm. Und deshalb bin ich froh, dass ich jetzt viel, viel input kriege außerhalb vom Ja. Wo, und auch Sport äh, Sportarten übergreifend. klar Wie macht SwapGi? Wie macht uns die... Ja. Schon spannend.
0: Umso wichtiger ist, dass wir uns regelmäßig schon erhalten, dass er die Fansicht nicht ganz vergisst. Das scheint mir ja bei der DFL und beim DFB immer mal so äh, zu passieren. Denn der Mensch muss auch zum Fußball kommen. Okay, soweit rund um das Thema Unionsvorschläge, Situation in Amateurfußball. Abschluss nochmal, Tag der Amateure. Findest du das grundsätzlich gut, die Aktion von eure Freunde? Wir haben uns noch nie so drüber
1: unterhalten. Ja, finde ich gut. Ich habe es auch geliked. Falls gesehen hast. <lacht> Mensch, Mensch, Mensch. Geliked? überwache ich. Nee, <lacht> nee. Nee, finde ich, find ich eine super Idee und es ist ja im Endeffekt der, der Ansatz, den ich vielleicht verfolgen will, ist vielleicht das Ziel, Amateurfußball kostenlos zu machen, den nennen wir jetzt mal, oder die, Hem die finanzielle Hemmschwelle, klein Hemmschwelle haben, ganz, haben. ganz, ganz klein zu halten. Das ist ja der Ansatz. Ja. Ähm, und dafür halt einfach bei solchen Vereinen zu sagen, pass auf, dann lieber umsonst alle Kinder rein. Der Papa bringt noch die Mama mit und noch sein Kumpel, weil er ja. sagt, komm, komm doch einfach. Wir ja. können drei, das ist ja dann wie in der Kneipe gehen, muss ich auch keinen Eintritt zahlen, kannst zusammen drei Bier trinken, nebenbei läuft noch ein Fußballspiel. Mhm. Ähm, ist, ja, ist ja auch ein Ansatz. Ja. Ich fieber zwar mit, aber die anderen, die drei Kumpel sind eigentlich nur wegen den drei Bier mit dabei und freuen sich dann auch, wenn wir gewinnen. Und wenn wir nicht, dann haben sie wenigstens einen schönen Nachmittag Klar. gehabt, weil sie ansonsten die ganze Woche arbeiten gehen und zu Hause sind und familiäre Verpflichtungen haben und, und, und. Ähm, äh, ja. Das ist so, darüber will ich mir jetzt so ein bisschen Gedanken machen, was jetzt so in die Runde spielt. Und ich glaube, dass vielleicht sogar, ja, man, also der Ansatz, den will ich verfolgen, Amateurfußball, in Anführungsstrichen, die, die finanzielle Hemmscheule so wenig wie möglich und wirklich über die Emotion dann natürlich auch potenzielle Partner in der Stadt, im Umkreis ja. zu finden, wo man einfach sagt, wir haben 600 Zuschauer, wir haben 1000 Zuschauer anstatt 300, die 10 Euro bezahlen und da halt wieder Emotion schafft und Mitgliedschaft, vielleicht die dann auch bereit sind, nochmal 5 Euro Mitgliedsbeitrag zu bezahlen und so, das ist und dann vielleicht in der Summe, und das muss man sicherlich dann über 2, 3, 4 Jahre sehen, zu sagen da habe ich dann aber einen Mehrwert mhm. ja wo man dann vielleicht sogar sagt, ich kriege dann vielleicht auch mal einen Spieler, vielleicht für finanziell weniger Aufwand weil er einfach sagt, oh, ich will einfach vor 600 Zuschauern spielen und deshalb verzichte ich jetzt auf 3,50 und deshalb komme ich zu dir, weil ich die Emotionen gut finde, anstatt mhm. irgendwo anders hinzugehen, wo ich für ein paar Euros mehr verdiene, spiele aber jede Woche nur vor 150. Und wenn man das ganzheitlich mal betrachtet, kann man vielleicht einen Mehrwert kriegen, aber vielleicht komme ich auch in, in einem halben Jahr darauf, dass es keine Rolle spielt.
0: Okay, dann passt ja der Takt der Amateure für dich ziemlich perfekt, ja. weil dann kannst du dir das nochmal vor Ort live. Ich bin,
1: äh, ich bin gespannt äh, und werde das auch verfolgen, äh, wie viele Zuschauer. Ja. Dass die, weil das wäre jetzt ist ja die Mess vorbei und, und ja. wenn jetzt zum Beispiel bei Bismut Gera 2 gegen Altenburg dann trotzdem nur 51 Zuschauer da sind, dann muss man sich schon überlegen. Ist die Kampagne richtig? Und deshalb hoffe ich, gute Aktion, 250, Mal. Ja, cool Schauen und das wird so der Ansatz meiner Arbeit wird ja dieser Tag sein ja. um da mal die Zuschauer die Emotionen Stadionerlebnis da ja. ja. oder ist es wieder dann nur provoziere ich jetzt Gequatsche von den Fans wir brauchen Stadionerlebnis und jetzt bildet man mal ein Stadionerlebnis ohne finanzielle Hemmschwelle und trotzdem gucken vielleicht dann alle beim MDR oder National, gut, es gibt es jetzt nicht. Ja, ja, ist deswegen, jetzt am Wochenende ja. ausgeschlossen. Genau, genau. Na ja, gut, ja. Aber mache ich da mal was mit der Familie oder ja.
0: ich bin gespannt. Ja. Und, und wer das verfolgen. Ja, auf jeden Fall, guck mal, wir unterhalten uns schon. Also auf jeden Fall ist das Thema Amateurfußball, das ist ja schon gesetzt, ne? Das steht den Amateur plötzlich wird das Thema, ob das jetzt jeder so tief geht, aber ähm, ich finde schon auf jeden Fall immer wichtig, die Chance darauf aufmerksam zu machen. Und jetzt liegt ja auch an jedem Verein, was draus zu machen, die Chance zu nutzen das denke ich, haben wir als Wismut gut, äh, ganz gut getan. Okay, BSG Wismut 2 gegen FC Altenburg. Nun weiß ich, äh, du bist jetzt nicht in der Kreisoberliga äh, äh, aktiv, trotzdem dein Tipp fürs Spiel.
1: 3-0. Ja, das äh, gehe ich einfach Also mit. ich würde mich freuen, 3-0 vor 52 Zuschauern, wäre ein riesen Einstieg für meine Abschlussarbeit. Gut. Weil das würde meine Theorie ja untermalen.
0: Schauen wir mal, ob alle da sind. Ich glaube, Fitzer äh, kann äh, dienstlich äh, leider nicht. Also Kapitän ist äh, nicht da, aber Hartig ist ja da und mal sehen, ob Santos spielt. Auf jeden Fall hoffe ich auch, dass äh, das Wetter passt und dass zahlreiche Zuschauer äh, kommen und freue mich auf den Tag der Amateure. Äh, freue mich, Carsten, dass du Zeit hattest, äh, am Podcast Orange wieder teilzunehmen äh, und deine Meinung, deine Sichtweisen auf den äh, Fußball zu präsentieren. Das ist immer ein Mehrwert für mich und natürlich auch unsere Hörer. Ähm, an euch, liebe Hörer, vielen Dank für die Geduld äh, beim Zuhören. Bleibt äh, der BSG gewogen und wir sehen uns am Sonntag im Stadion am Steg. Glück auf! Glück auf!